Hallo och välkommen tillbaka till en ny episode av Felkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er onsdag förmiddag, det er gott väder och vi ska inte snacka om Chelsea. Yeah! Ikke, ikke Chelsea den er, ok, jeg, jeg vet ikke om jeg klarer å la være dette mini-drama vi hadde på tirsdag Da Chelsea la inn en søknad om at Middlesbrough ikke skulle få ha supportere på tribunene sine Når de to lagene møtes i Middlesbrough i kvartfinalen i Køppen Hvorfor? Fordi Chelsea ikke har lov å selge billetter til sine fans Og da var Chelsea veldig bekymret for sporting integrity för det är er som känt nog att Chelsea är er väldigt upptatt av. Men jag klarar inte låta den ligga alltså och och har de har dock som hör på The Guardians podcast har kanske hört mig mer om detta allerede. Vi kan kanske hoppa fram i tid lite grann. Men okej. Okay. Jag syns att baserat på den meldingen från Chelsea och en del andra ting jag har sett folk liksom säga och mena över helgen så är er det värt och så igen då. Låt ta detta tillbaka till basics. Se lite på vad situationen till Chelsea akkurat nu egentligen är. Er. Okej. Okay? i förlängd det som har missförstått här. Okay. Måten fotboll är er organiserat här i landet i England är er att fotbollsklubbar egentligen bara är er, sällskap er som kan köpas och säljas som som en vilken som helst annan firma. Det är er inte helt sånt som jag vill ha det, men det är er sånt det är er akut nu. Och Chelsea är er köpt och ägd av Roman Abramovich. Okej. Okay. Och fördi i regeringen Roman Abramovich har har tänt på sin relation med med Vladimir Putin eh, som alltså jag orar mig ska bruka nå han är er definitivt en krigsförbrytare eh, han han har förutsagat eh, tusen av dödsfall att oskyldiga civila blir bombad i i tituti alltså barbarisk uppförsel eh, från från Vladimir Putins Ryssland och på grund av sin relation med Putin och det att han har liksom tänt på det eh, så har de brittiska myndigheterna eh, satt eh, Roman Abramovich på sanktionslistan och fryst hans assets. Okej? Detta är mal, detta är mal om. Jag brukar kanske inte bruka frasen normalt sett för att det är er ingenting normalt med den situationen, men normalt sett när ett firma är er frosse så är er det fullstopp, då sker ingenting. Och i Chelsea's tillfälle betyder det att de vill inte kunna genomföra uh, fotbollskamper. De kan inte alltså en ting att de inte kan betala de ansatte, men de kan heller inte boka transport till bortakamper. De kan heller inte betala för vakthållare. De kan köra någonting. Ingen aktivitet, slut. Och det vill i princip betyda att Chelsea inte kan fullföra kamparna sina inte kampen inte klubben blir salt och vill då tappa dig på walkover fram till det ett uh, skifte i ägarskap. Det är det, er det som egentligen uh, ska ske här men de brittiska myndigheterna och uh, jag syns egentligen att de gör rätt i detta. Uh, de har uh, för de syns syn på Chelsea och för de tänker det är er bättre för alla involverade hvis, uh, hvis de kan få genomföra kamparna sin i alla fall så har de lätt de får licens till att fortsätta operera lite sånt med alla om att det är er detta som sker. Och det syns egentligen Chelsea ska vara ganska tacksämliga för för det är er in upp alltså detta är er inte något myndigheterna må göra. kan absolut bara sätta foten och säga upp. Beklagar, dock är er en frosnäset, dock kan ni inte göra något som helst. Om dock inte kan ställa till kamp så är er det synd, men men sån är er det. Det det ville varit en helt sån juridisk försvarlig position för myndigheterna att ta här. Men myndigheterna har varit greje och visat liksom god vilja och låt Chelsea få fortsätta att spela fotbollskamper. Det det är er bakgrunden för situationen med akkurat nu. Så så får Chelsea och då liksom bestämma sig för att nej vet du vad? Detta är er riktigt tidspunkt att driva och börja ställa krav. Och ett av kraven vi ska ställa är er att Middlesbrough fans ska inte få lov till att heja på laget sitt i en kvartfinal av FA Cupen på grund av våra problem för det är er rättfärdigt. 
det är er, er en så er helt psykedelisk jag känner inte vad de håller på med är det ingen vuxna på jobb här när de satt sig ner och skrev den statementen på någon måste skriva det ner i ett word dokument eller eller open office eller i notes eller vad de väl brukar och någon måste satt sig ner och skriva den statementen och läst igenom och tänkte hm ja detta detta verkar rimligt detta är er något vi kan publicera det är er helt otroligt och det verkar ju lite som om kan Chelsea kanske inte ha förstått allvar i situationen. Jag tror många supportrar egentligen har skönt hur allvarlig den situationen egentligen är er, och vad som egentligen i princip borde ha skett med klubben deras akkurat nu. Det är er väldigt väldigt speciellt. Den statementen fick akkurat så mycket kritik som man förtjänat att få, som man var nött att få och och för saken egentligen var behandlad av fotbollsförbundet så trakt Chelsea den tillbaka för de fick förmodligen besked av alla involverade om att nu måste ni skärpa er väldigt. Men men hvis Chelsea på död och liv har lust att snacka om sportslig integritet akkurat nu så kan man ju säga si att okej, okay, den enda grunden att Chelsea har vunnit massa ting och haft en sån guld ära några de sista 18 åren är er pengar för Roman Abramovich. Chelsea har som har snackat om gått med tap genom stort sett hela den perioden. Roman Abramovich plockar upp regningar och och spelarna har ju kommit där nödvändigtvis på grund av pengarna och för att man har klart att sätta samman ett ambitiöst lag. Detta har man kun klart på grund av pengarna för Roman Abramovich så de har nytt godne av att ha en, en, en rik russisk oligark som ejer. Men minuset med att ha en russisk oligark med tätta relationer till den russiska ledarskapet som som ejer är er ju att du riskerar att klubben blir frossen av politiska orsaker som som detta men nu blir då klubben skärmad från de värsta konsekvenserna av det. De, de har fått nyta godene sportsliga och på alla möjliga måter men de blir då faktiskt skärmad från de värsta konsekvenserna akkurat nu. Och jag syns det på något är er grejt för jag är er enig i detta med att en fotbollsklubb är er en 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 sån kulturell och community asset och såna ting. Och det är er nog egentligen riktigt att man man lager en ordning så att de kan få genomfört kamparna sina. Men om du är er en av klubbarna som spelar mot Chelsea nu som säkert vill tappa poäng mot Chelsea för att det är er ett väldigt bra lag så är er det ju kanske innanför att ställa frågan är er det egentligen sportslig integritet att Chelsea i årevis har fått lov att driva och köpa sig kunstig gode för Roman Abramovich sin träning men nå när sanktioner blir satt mot Roman Abramovich så blir de då skärma från konsekvenserna av detta. Är er det är er det sportslig integritet? Det är Chelsea egentligen. Och argumentet britterna har för att all världens folk ska få köpa fotbollsklubbar i detta land, enten Abramovich eller Saudiarabien eller vem det är, er, är att väl fotbollsklubbar är er ju bara förretningar, det är er ju bara sällskap så som vi kan lägga in sån specialregler de måste kunna liksom köpas och säljas som de vill men nå då när när det faktiskt får konsekvenser då att de har liksom okritiskt mottagit pengar från en suspekt man då är er det plötsligt nej de måste beskydda klubben för att det är er en kulturell asset så det är er lite sån jag tack bägge delar med detta här det, det kan man också ställa frågor till oavsett otrolig nivå från de som styr butiken i Chelsea om dagen. Verkligen verkligen imponerande gäng. Jag syns ju då responsen från myndigheterna var bra. The Guardian citerar en en senior government source uh, som säger att Chelsea's uppförsel är er, uh, like a drowning person in shark infested waters complaining they aren't on an oligarch's yacht and then threatening the people throwing them their life ring. Det som sker här. Chelsea har gått nåt enstaka grund att de kan genomföra fotbollskamper är att man har gjort ett specialuntag för dig på grund av goodwill och på grund av att man syns det är er fair att göra. Det är er väldigt speciellt tidspunkt att börja och prova att vara drittsig alltså. När allt det är er sagt, personligen så misstänker jag att det som det tar tid för klubben blir sålt 
så, så vill de finna en lösning för att supportrar ska kunna gå på kamp altså. For en en möjlighet jag sett föreslått har varit att du kan upprätta ett du kan prova upprätta ett helt separat sällskap som kan motta biljettintäkter och som är er sidestilt på en eller annan måte från Chelsea slik att de intäkterna inte går till klubben i det hela tatt mens den processen pågår och så kan klubben eventuellt få de pengarna när klubben får få ny ägare eller kanske den kan gå rätt till den väldediga armen av Chelsea eller det är som kan man ordna men jag tror det är er möjligt att finna en lösning för att de kanske också kan ha supporter på tribunen mens de är er under special dispensation för att få lov att spela kamper men det Chelsea kanske bör förstå är er att det vill kun vara av goodwill oven för Chelsea att man vill lägga en sån ordning det är er absolut ingen grund för myndigheten att sträcka sig längre än de må för att lägga förhållandena till rätta för Chelsea akkurat nu. De har redan stuckit sig ganska långt och gjort ett undantag för att Chelsea ska få lov att spela fotbollskamper. Jag tror Chelsea måste skärpa sig här rätt slett. Det är er inte bra i det hela tatt. Ändå på vis var ju att söknaden om att utestänga Middlesbrough sina supportrar på grund av det på grund av Chelsea sina problem den, den blev då trukket tillbaka för den helt har blivit behandlad för de fick väl besked Chelsea om hur obegripligt hopligt detta projektet var. Oavsett beklagar jag voldsamt villspor men jag klart liksom inte helt lade. Vad det men egentligen ska snacka om i den episoden är er Leeds eh, som tog en helt enormt viktig seger mot Norwich i i sista sekund nå i helgen fantastiska bilder från Ellen Road. Joel Gellhardt med Saya Small på overtid Jesse Marsh säger att han vill huska detta ögonblick på sitt dödsläge och uh, det är er ju lätt att flyra men jag tror jag att om Leeds inte vinner mot Norwich i helgen så tror jag dyker ner uh, om du inte klarar slå Norwich på hemmaplan liksom då är er det inte hopp så jag tror det betyder väldigt väldigt mycket för för klubben och för Marsh självklart men ska snacka lite om Jesse Marsh men jag vill också ta ett ögonblick för att snacka om Marcelo Bielsa för man har haft anledning till att göra det egentligen på podden sedan han drog um, Jag tror de flesta förstår hur Leeds eh, som klubb då följt att detta var den enda utvägen de kunde ta att att skifta huvudtränare var de var nötta att göra det. Leeds hade nog fyra kamper på rad där de låg under med två mål eller mer och det är er klart som kan du köra du kan hålla på sånt. Och laget hang inte samman i det helt att var på väg med att ner. Men samtidigt så har man så så pass varma tankar och så stor eh, affekt för för Bielsa i Leeds att du nästan får intryck av att det var någon supporter som som heller ville rycka ner med han än att skifta tränare alltså voldsom voldsom lojalitet men ledelsen kan ju inte tänka sån och men det är er värt att gå tillbaka i tid syns jag och se på Bielsa sin tid i Leeds i ett lite helhetsperspektiv både folk förklara varför det var så stor affektion för han men nog bara för bara sätta streck under det som egentligen har varit en ganska otrolig periode i i, I nyare Premier League historia som jag tror vi blir huska liksom att att Bielsa att Bielsa drog till Yorkshire och var ledstränare i i, I tre och halvt år en sånting som här men, men men det skedde alltså för man blir vant allt och man blir vant till tanken på att Bielsa var ledstränare men men, men igen när man har dratt så kan du kanske ta ett steg tillbaka och tänka på hur absurd det egentligen är er. och det som jag glömmer är er att sommaren 2018 när han blev ansatt Bielsa var ikke en, det var ju klubbar liksom Loic Langflat efter att ansätta Marcelo Bielsa som huvudtränare akkurat då. Så de två sista jobben hans i Europa hade gått enormt dåligt. Eh alltså första cirkusen i Lazio där han över en längre period hade liksom varit i diskussioner med Lazio och ska ju bli Lazio chef och sånting och så blev de till slut eniga 
Eh, Lazio kun gjorde den 6. juli 2016 att de har kommit enighet med, med Marcello Bielsa och hans tränarstab och att tränaren vill vara på plats i Roma fredag den 9. juli så alltså ett par dagar senare. Men Bielsa druckte aldrig upp. Eh, för allerede dagen efter han officiellt blev bekräftad som ny Lazio chef hade Bielsa sagt upp. Så under 48 timmar som Lazio chef var han för han hade då i förkant av bli ansatt så han haft diskussioner med med klubben om spelare som han ville att de skulle hämta och sånting och så kom inte dig på plats för säsongsuppgörningen skulle skulle börja och då följde han att han hade blivit liksom fört bak lys och sånting och det det vill han inte vara med på så han bara trakt sig med en gång. Sommaren inte den lite sån olycksaliga Lazio episoden så prövade han sig i Lille i, I Frankrike och där blev han ansatt då men då med en gång sa han till 11 spelare i i Arsenal om att uh, jag kanske börjar dock inte något. Och i hur stor grad det var avtalat med klubben i förkant det det vet jag inte då men jag tror att klubben var väldigt uh, inställd på att de skulle sälja halva stallen på en sommar och att alla skulle ha fått besked om att de var på väg ut. Av och till är det skickligt vanskligt fotboll då och få sålt spelare som alla vet att du vill bli kvitt och sånting. Det blir sån marknadskräften blir lite snålare då. Men det är er i alla fall lite tricky om du har 11 man som som du vet att huvudtränaren inte vill ha. Så det blev det blev inte väldigt vellyckat. Lil vant en av sina första 10 kamper och Bielsa blev avsatt eller han blev sån suspended tror jag han blev inte sparkad men han blev liksom suspended från klubben och sånting. Och han ändå upp med att söka klubben för 18 miljoner euro som han då inte vant då självklart för att det var ju väldigt väldigt speciellt. Så så, så situationen då var att hans två förra jobba så hade han en sagt upp ett en dag och två skapat van, ett vanvittigt kaos internt och haft dåliga resultat och fått sparken och saker i klubben. Och detta är er ju sånt som klubbpresidenter ägare runt för i Europa ser på vet du vad det här har mycket lust att ha några av altså. Så en ting är er att han är er kulthelt och att många stora tränare har varit inspirerade av han och han är er en helt och sånting. Vi ska det vill mig ha i klubben var tror jag väldigt väldigt många rationella folk ville sagt. Och alltså hvis jag hade varit miljardär och ägt fotbollsklubb hade jag aldrig i världen ansatt Marcelo Bielsa för att det det är er liksom så många ting som kan gå galt visar det sig. Så jag syns Leeds ska ha ära för att de valde att pröva och vågt att pröva detta här. Och för att de faktiskt då i, I, I motsättning till Lazio och Lille och egentligen andra klubbar när han var i Marseille där och gick det åt skogen för att han inte var enig med ledelsen om om spelarlogistik och sånting. Uh, så så, så detta är er liksom detta har skett möje med Bielsa men Leeds klarade då och lägga ting till rätta för att han klarade att jobba på sin måte. Och nu har han ju varit längst i Leeds av av alla klubbarna i Europa som han har provat sig i. Så, så, så det han klarade då skapa då usedvanligt stabile förhåll ett eh, Bielsa standard och få Bielsa. Och när han först var på plats så 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 gick det ju jättebra. Eh jag väldigt gott den första kampen Leeds spelade under Bielsa då mot Stoke. För jag var ju väldigt spänd på hur hur skulle detta här gå. Och det var helt bemärkelsesvärdigt för att laget var inte helt den samma men mest det samma som hade avslutat säsongen för. De hade ju ännu en stall och hämtat massa nya folk och sånt. Men allerede i första kampen då så sa du att det var ikke en perfekt kamp av Leeds. De dominerade inte bollen på den måten de gjorde efter kvart under Bielsa i championship. Men du såg måten de preste på löpande de tog. Alltså plötsligt så såg Leeds lite ut som då Athletic Bilbao laget till Bielsa och det chilenska landslaget och sånting. Alltså du såg de samma mönsterna allerede så efter kun en säsongsuppkörning och med ett lag som hade kommit på 13:e plats i championship säsongen för 
Altså, det finns folk som kun teller trofeer och sånt ting och den enda bevisen på en, att en god tränare att en tränare är en god tränare kommer ju annars vinna och sånt ting. Men, men när andra tränare då säger att de bundre Bielsa så då är er det en ting som att han att han kan förvandla ett helt middels championship lag till ett lag som spelar den fotbollen som han står för och som som har sett för Leeds i löpt av ett par uker i en säsongsuppkörning. Men men det är er klart ganska hårt arbete var det ju rykte om att de hade liksom eh, tre träningar till dagen och sånting och han han fick installerat sovplatser på träningsanläggningen för att de var där så mycket och sånting så det krävde ju väldigt mycket men men där var ju tror jag lite av nyckeln när man ser tillbaka på det lite av nyckeln att det gick så bra som det gjorde var att det var ju inte stjärnor då det var sån helt middels sån championship spelare de många de för Bielsa tog över Jag såg på det för jag skrev en lång sak om detta för på Betsson bloggen för uka och av de ni utespelarna som spelade flest minuter i Bielsas första säsong i Leeds som då var Matteus Klich, Calvin Phillips, eh, Alioski, Paulo Hernandez, Luke Ayling, Liam Cooper, Pontus Jansson, Jack Harrison och Kamar Roof så var Harrison enaste som inte var i, I klubben för då. Så det var omtrent det samma laget som kom på 13:e plats säsongen för. Det är er en helt vanvittig prestation. Uh, de burde ha ryktet opp den første sesongen De var det bästa laget i championship den sesongen Men de hade noen kamper da Og det, det var jo noe med såg Under Bielsas tid i Leeds Så at de bare hade noen kamper Der de hade så mange sjanser Men bare ikke klart å score Og så slapp de inn uh, plutselig på en kontring Fordi at de presset opp så laget så høyt Så det var et par kamper den våren Da det var bare, jeg skjønte ikke hvordan de ikke vant uh, Men de endte opp med gå ut i playoff där de tappade mot Derby igen en kamp där de definitivt borde ha vunnit ett spel och chanser men klart inte det men de tog alltså prövade igen säsongen efter på och rykte upp och kom på nionde plats första säsongen upp i Premier League och låt oss inte glömma det här Leeds i fjol tog fler poäng än någon ny uppryckarlag i Premier League sedan 2001 och igen av de tio utespelarna som spelade flest minuter i Premier League för i säsong för Leeds så var sexa de allerede i klubben då Bielsa tog över så kärnan i laget som då kom på nionde plats i Premier League höjast poängsumma av ett nyuppryckarlag på 20 år så, så var det då kärnan samma som kom på 13 plats i Championship för han tog över det är er helt helt extremt men men jag tror detta med att det inte var stjärna var en faktor för det betydde att när Bielsa kom in och han säger allt det du har läst alla dessa artiklar alltså det var att de, de blir väjd hela vägen och har sån vanvittig vektmål de må nå otroligt hårt arbete på träning otroligt intens liksom väldigt väldigt krävande upplägg um, kanske det är er lättare då att få en gäng med sån championship slitare som i alla fall hade varit det för til å gå med på et sånn vanvittig hardkjør da, en spiller som, som allerede har haft en mer lukrativ karriere og er litt fornøyd med sig selv og, og mener de har alle svarer selv allerede og sånne ting, det, det kan være det er noe der og så tror jeg det er noe med at, at Yorkshire rett og slett var et, et, et riktig sted for Bielsa uh, Yorkshire er en region i England der uh, folk er kjent for å være litt, uh, hva skal jeg si, litt sta, men arbeid som uh, ikke sånn voldsom ekstrovert nødvendigvis, kanskje litt gjerrige. Um, folk, folk er litt sånn grinebitere på en måte, uh, og, og det er ikke noe sånn, kanskje ikke den mest internasjonale regionen av England, for å si det sånn. Kanskje ikke den mest sånn, som ser ut mot verden for nye impulser og sånne ting hele veien. Så i teorien så kan du si, ok, argentinsk trener, geni, eksentriker, man kan jo aldrig lykkes på et sted som dette, men hvis man ser på hva slags karakter Bielsa er da, sta, arbeidsom, ikke sånn kjempe ekstrovert, litt gjerrig kanskje, det, det er jo faktisk sånn han er selv. 
Så det verkar som det blev väldigt bra då såna ting som att han plötsligt dukt upp i den lokala matbutiken och sånting och att han vandrar runt förbi fan likt och går till träning och sånting. Altså, du du hade allt du alla klubbar i England hade du blivit kultelt eh, av att hålla på sån speciellt när laget gör det bra för folk syns det är er kul då men speciellt i Yorkshire så sätter de pris på att han var väldigt down to earth och möte med med tränare i sin lokala kaffeshop och sånting det är er sån igen alla fans liker den när det går bra men jag tror speciellt i Yorkshire tror jag det resonerade väldigt gott så otrolig fase I, I nyare Premier League historia att Marcelo Bielsa av alla folk tog leads tillbaka till Premier League. Det är er fantastiskt att det skedde. Så är er det synd att det gick som det gick den säsongen. Obduktion på varför det gick sån. Jag tänker att ofta är er det enklaste lösningen den som det ligger mest i. Och att du manglar då Liam Cooper, Calvin Phillips och Patrick Bamford, kaptein, viktiga mittbanjankar och toppskorare genom stora delar av säsongen. Jag tror det har väldigt mycket att säga. Och jag tror att du måste se lite på. Jag har skrivit flera gånger på podden av sportsdirektör Victor Orta då för att han faktiskt har klart att jobba med Bielsa nu. Inte alla såna klubbledare alltid har klart att gjort. Men den godaste sportdirektör Victor Orta må kanske också ta lite ansvar för att lite för många spelare i Leeds har hämtat in till klubben ett att direkt upp har liksom inte helt funnit sig till rätta. Alltså det är er, det är er kul då att kärnan i laget är er det samma som den som kom på 13:e plats i championship, men det är er ju på en måte inte ett jättegott tecken för de har ju faktiskt brukt lite pengar då. Men slett må liksom finna eh, spelare som kan gå rätt in i systemet och verkligen fungera så gott som man helst eh, vill oavsett Läs min väldigt väldigt lange artikel på Betsson bloggen för ännu mer detaljer om akkurat detta här. Förhoppningsvis så så vill inte Bielsas tid i Leeds bli huska av de flesta då för hur galet det var mot slutet. Det syns det blev väldigt missvisande och orättfärdigt och synd. Jag syns heller med på se på det som att Bielsa tog ett ett et lag i Leeds som verkligen hade gått sig fast i championship sumpen då och inte såg ut som de egentligen hade tänkt rycka upp med det första och fick laget tillbaka och att du får då en en, en miljonby där du kunde ha ett stort fotbollslag och enormt stort fotbollsintresse som liksom tar fyra igen och leads tillbaka det det, det, er, det er en fantastisk historia och det är er i alla fall sån jag föredrar och huskar det istället för att fokusera på att det gick allt galt mot slutet. Bielsa har nog oavsett blivit ersatt av Jesse Marsh. Jesse Marsh som är er intressant typ av Jesse Marsh. Eh för att ju så spelade fotboll på på college då på Princeton faktiskt som ju är er ganska fancy för han då hade en lång karriär i MLS för DC United för Chicago Fire och Chivas USA som nog inte finns längre. Han vant MLS två gånger med DC United, vant det en gång med Chicago, vant cupen fyra gånger, de har en cup i USA. Eh vant och då Supporters Shield två gånger. Supporters Shield är er det trofé ett lag för i MLS där som laget tar flest poäng i seriespelet. Så det är er med egentligen då vill säga si är er att bli seriemästare. men de har ju då playoff så för 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 vem som vinner, de har så kallat slutspel. men hvis du vinner serien i i traditionell förstand så vinner du då Supporters Shield. Det var han med och vinner två gånger som spelar. som tränare jobbar han först som hjälpetränare till Bob Bradley. Då var Bradley var landslagschef och han började sig först som huvudtränare för Montreal Impact i det som då var deras första säsong i MLS. 
Och det är er alltid lite intressant då. Det är er en ting som fascinerar mig lite med med MLS. Jag har sån svagpunkt för MLS för jag liker liksom rare ting. och uh, såna expansion teams, expansion franchises som de kallar det. Lag som rätt så lätt spelar sin första säsong någon gång. <laughs> I MLS uh, sin där uh, sin en uh, liga i växt. Det är er ju väldigt speciellt då när du har en situation där ett lag bara blir kastat samman. Du måste bara ut på shopping och och hämta spelare. Och du får en spelargrupp där ingen bara har spelat samman för. Det är er en väldigt unik utfordring för en tränare tänker jag. och det går väldigt sällan bra då med, med så kallade expansion franchises. Du kan tänka dig själv, det är er inte lätt att bara starta ett fotbollslag och få liksom alla relationerna att funka skickligt och sånting. Eh och Montreal Impact alltså när jag förberedde den podden så slog jag detta upp då och otroligt klassisk klassisk MLS tropp de hade i sin expansion season för det det er ett par ting alltså det har blivit bättre nå då men det var en period där ett MLS lag må alltid ha ett par ting och det är er ett par gamla namn från Europa som kanske har bynt lite blivit lite upp i år och väldigt specifikt då en stund alla MLS lag omtrent hade spelare som hade spelat i elitserien i Norge eller i alla fall i Skandinavien otroligt att liksom sitta uppe på nätterna och se lite MLS bara oh ja det var han ja Christian Bolatnios liksom du du är er det fortsatt. Jag tror jag han är er det nå då men poängen är er, det är er väldigt många kända från Norge. Och så var det självklart en gäng med sån tillfällig amerikanare och ett par tillfälliga söder eller mellan amerikanare. Det måste en vär MLS lag ha. Och Jesse Marsh i Montreal Impact nämnde det här. De hade Troy Perkins i mål som jag husker från Vålinge. de hade Zarek Valentin som spelade för för Bodeglimt i det. De hade Patrice Bernier för mitt barn som jag husker ifrån Tromsø och Moss så elitserie eh, kontingenten var liksom fyllt upp men de hade och Bernardo Coradi eh, som spelade för Manchester City under Sven Jørgen Eriksson klassisk sån enorm treg italiensk i mitt spiss ganska tung i sessen men men kan brukas som uppspelspunkt. Det hade Nelson Rivas ex Inter och halvvägs genom säsongen så hämtade de Marco Di Vaio och Alessandro Nesta för ett upplägg för en gäng eh uh, oavsett uh, gick inte sån jättebra som det inte alltid är er i i i första säsong och uh, det var en sån mutual termination med, med Jesse Marsh. Jag tror att klubben var väldigt missnöjd med han men uh, men de bestämde sig för liksom gå i olika riktningar. Jesse Marsh tog över New York Red Bulls. Där gick det väldigt mycket bättre i sin första säsong så så vant de Supporters Shield. Det vill säga si flest poäng i MLS rök ut i slutspelet men han blev kåret till årets tränare var där ett par säsonger till för Red Bull flyttan då till och heller då istället var assistenttränaren till Ralf Ragnick i RB Leipzig och och blev då förresten efterföljt i New York av Chris Armas som nu är er assistenttränare för Ralf Ragnick i Manchester United uansett Ett har jobbat under Ragnick i RB Leipzig i en säsong så blev han flyttad vidare till RB Salzburg Österrike för att vara huvudtränare där. Ett att Marco Rose som nog tränade i Dortmund hade gått till Borussia Mönchengladbach. Jättesuccé i RB Salzburg, men det har liksom de flesta då. Så, så, så det är er lite sån vinnare ligan I, I RB Salzburg. Mm. Så när man ska liksom vurdera alltså för i RB Salzburg gör en utrolig jobb alltså Red Bull systemet gör en vanvittig jobb till att samla såna spännande talenter och sån i i Salzburg-laget 
de, de har helt enorma resultat och det det är er ju lite sån hvis de vinner serien i Österrike så är er det sånn, ja ok det plejer det egentligen och är men det man ser på då vi ska prova liksom vurdera om tränaren har gjort en god jobb så blir det lite att se på den stil hur de spelar om de presser skickligt och om det är er god struktur på laget och sånting så själva om resultaten var lite sån ok som man förväntade så, så, så var folk väldigt imponerade då över den jobben Jesse Marsh hade gjort i, I Salzburg Och igen Red Bull systemet i in av de systemet var man så pass imponerad av Jesse Marsh att de valde att uppgradera han igen den gången som huvudtränare i RB Leipzig och det var där han startade denna säsongen för att ersätta Julian Nagelsmann som hade gått till Bayern München. Men i RB Leipzig gick det inte väldigt bra. Där fick han sparken efter 21 kamper. Daglig leder Oliver Minslav var, var ganska knall han sa att we wanted to return to the core philosophy classic RB football but the team were never 100% convinced about his match plans. RB Leipzig hade spelat lite mer kontrollerat under Julian Nagelsmann. Det det, det RB systemet är er ju väldigt sån press och ut och köra och springa och Nagelsmann lite mer fokus på hålla bollen i laget, lite mer tålmodig och och sånting. Men Jesse Mars som jag har jobbat under Ralf Ragnick ville tillbaka till en väldigt övergångsfokuserad fotboll, angripa lite mer direkt, lite mer ut och kör. Jag vill tro de flesta som hör på detta nu och känner Ragnick bäst från 20 kamper som Manchester United tränare men de fortæller oss egentligen ganska lite om om vem han är er och vad han representerar för han har tagit över ett lag mitt i säsong han har ett manskap som inte egentligen passar spelstilen hans väldigt gott så Ralf Ragnicks United har ju kun undantagsvis sett ut som ett Ralf Ragnick lag men men inte ideellt sett så vill Ragnick att lag ska angripa väldigt rast och direkt när de har vunnit tillbaka bollen Jesse Marsh möjde samma, väldigt upptatt av hårt arbete eh, blir det sagt i alla fall eh, fart rätt i angrepp ett igenvinning och eh, sånting och så finns det lite delte meningar då om om varför det gick allt I, I Leipzig eh, i följe The Athletic så hade då någon spelare som huska Jesse Marsh för då han var assistenttränare eh, de hade faktiskt advart ledelsen i klubben för han blev ansatt om att de de syns inte det var så smart kanske är er det inte ett gott tecken och det är er uansett också ett vanskligt utgångspunkt för han att komma in som amerikaner i en klubb i Östersland och utgångspunkt är er att du har spelare där som liksom inte vill ha dig från dag en det, det blir lite trixigt. Isern har blivit beskrivet som lite endimensionell men så finns det också folk som skryter av han som som tränar och menar han är er väldigt duktig och att han är er speciellt en flink motivator så som sagt finns lite delte meningar där Det man kan säga si då är er att rent taktisk så är er han en ganska logisk efterföljer till Bielsa för de spelarna är er vant att pressa möje, de är er vant att gå ganska rast i angrepp efter igenvinning under Bielsa det har man ju sett. Marsh har inte rykte på sig för att vara lika detaljfokuserad som Bielsa, inte lika galen. Ska det gott gör så vär. Men, men kanske spelarna har lite gott av att släppa det liksom voldsamt intensa Bielsa kör och då tänker jag en väldigt stor skill och detta vill det nog bli lite snack om tror jag att alltså Bielsa kör ju detta väldigt snodige mansmarkeringsupplägget sitt som omtrent ingen andra i moderna fotboll gör med Jesse Marsh blir det med då zoner och lite mer typiskt att spela ja spelare ska pressa utan ball och sånting men men den er mycket mer sån tydlig struktur på att det gör då de ska inte följa motståndare runt förbi på på banan sånt som vi såg det i år under under Bielsa det blir en ganska bra övergång för spelarna och en bra övergång mitt i säsongen alltså kärnan i laget är er fortsatt den samma som har jobbat med Bielsa väldigt länge och det är er nog något att följa lite med på hur det går i i ukene framöver mot slutet av säsongen men 
så är er ju också detta mansmarkeringsupplägget i Wales kanske det som har blivit kritiserat mest och man fick liksom ett intryck jag alltså jag är er inte expert på sån det taktiska men jag lurer ju lite på om detta är er ett aspekt för måten Leeds spelade på som motståndarna kanske hade funnit lite ut av den säsongen kanske det är er en teori men som sagt det är er en del logik då att han ska vara Bielsa sätt att följa det man kanske man nämna är er ju a ore a ore han är er amerikaner alltså och det finns ju folk som blir otroligt stressade av att amerikaner är er involverade i fotboll. Det blir de lite sån de känner stort obehag på grund av det och det blir nog lite sån framöver att allt han säger eller gör som inte är er helt standard. Det är er ju media vill hålla det upp som sånn, wow, så på kaden gala amerikanerna är Ted Lasso liksom. Ah, Ted Lasso. så det är er ju okej, okay, mest av allt slitsamt för oss som må höra på det. Men om ting inte går 100 % bra på banan så kan det ju alltså spelarna bor ju inte de, de lever inte isolerat det är er inte att de går går i hi eh, mellan träningar och kamper och sånting de är er på sociala medier de ser tv de läser kanske avisar någon av det så om tränaren liksom blir hängt ut och latterligt gjort i medierna hela vägen så tror jag det påverkar ting lite grann Selvfølgelig har det mye mer å si at han, altså hva slags relasjon han har til spillerne på, når han jobber med dem, og at han får dem til å tro på det han holder på med og sånn. Men der kan det jo også hende at spillerne selv også har noen fordommer mot amerikanere som han må liksom jobbe seg forbi litt. Så det kan hende han starter litt med minuspoeng, bare på grund av hvor han er fra og aksangen han snakker med og sånne ting. Leeds har spilt to kamper etter han tog over, Eh, väldigt blandad drops de spelade en kamp mot Leicester där de egentligen var väldigt okej okay, eh, men var uheldige som tappade så var de förfärdliga mot Aston Villa på en bana det var skickligt dåligt den kampen var inte bra men snart slog de Norwich nå i helgen skapade ju flest chanser men så var kampen också lite jämnare än de kamper mot Norwich kanske helst ska vara men men de tre poängen betydde väldigt mycket jag tror att han har chans att hålla det upp alltså för all del men det är er lite som kapten obvious men Bamford var tillbaka från bänken mot Norwich spelade bara en omgång men visst de får han i gång igen så har det väldigt mycket att säga och så är er det att hoppa att Liam Cooper och speciellt Calvin Phillips kan vara tillbaka mot Southampton efter efter landslagspausen och det har väldigt mycket att säga si. alltså Liam Cooper är er inte gudsgåva till fotbollen men akkurat nu måste Luke Ayling spela stoppar och det är er ju helt ideellt och Calvin Phillips var otroligt viktig i i Bielsa system och är er definitivt liksom den bästa centrala mittbanespelaren de har och gör en otroligt viktig jobb där jag tror att för att hålla sig så må de tre komma tillbaka och helst och spela lite så det tror jag har med med saken att göra självklart ogrejt att så mycket ska liksom stå och falla på tre spelare som är er väldigt uta kampform men 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 jag tror det är er lite uh, sån och vet du till syvende och sist så handlar ju då frågan om Leeds håller sig upp eller inte det handlar om Carl Leeds ja självklart men det handlar också väldigt mycket om Carl Watford Burnley och Everton gör sån som sån som det ligger an och alltså ska vi med Shaw Hodgson då Shaw Betsson i alla fall så är er det 1-0 i odds på att Norwich rycker ner så jag beklagar men jag tror snackas Norwich 1-20 i odds på Watford rycker ner så selv om Watford då chockerade vi har slått Southampton den helgen så har oddsmarknaden väldigt lite tro på att detta ska gå i orden för Watford men så är er det detta är er ju då huvudpoängen här 1.80 i odds på att Burnley rycker ner 2.75 i odds på att Leeds rycker och 2.85 på att Everton rycker ner rätt och rätt så det är er ju här kampen står då en av dessa tre Burnley Leeds Everton ska ska ner tror jag. Visst du inte tror att det kommer ett stormlopp från Watford då men jag har inte jättetro på det. Och kan bli det, men men det måste nästan bli en annan podd. 
för Harry Fred detta har blivit allt för långt allredan mega rask spelbit då alltså jag har ju skrivit eh, odds tips spalte för eh, helgen helt enkelt nödvändigtvis men eh, enorm kamp i Neriksstriden nå på torsdag eh, Newcastle har ju nå trukket av gåre ifrån Neriksstriden inte är i fara längre eh, de har ju fått jobba lite och klubben får brukt 90 miljoner pund i januari och så plötsligt ser allt mycket bättre ut eh, men Everton Everton är er i trubbel alltså Så jeg tror vi skal ta en podd på, på Nerik-situasjonen, så jeg skal ikke snakke så mye mer om det, men Everton, mm, kjempedårlig mot Tottenham. Ok, de har vært dårlige på bortebane hele sesongen, Tottenham spiller, svinger i prestasjonene, men de har gode spillere, bla, bla, bla. men de var jo ganske ikke bra mot Wolves denne helgen heller, var det vel? Så, så, Wolves er litt ekle å spille mot, ok, men dette, dette begynner å se litt sånn dårlig ut for Everton. Newcastle, ok, de tappte mot Chelsea, men ble ikke utspilt. Seks seire og to gjør vi gjort, blir åtte siste før det. Jeg tror Newcastle tar poeng mot Everton. Jeg, jeg, jeg tror, jeg blir overrasket, jeg blir veldig overrasket om Everton klarer å vinne den kampen. Uh, så jeg ser Betsson gir 3-15 i odds på at Newcastle vinner på, på Gudesen. Jeg synes det er mye, altså, hvis du ser på hva slags form de to lagene har vært i i det siste. Så et alternativ, seifer litt, 1-67 i odds på U eller Newcastle-seier. Uh, så sånn dobbelt sjanse der. Det, det er nok kanskje det, det spillet jeg ville gått for, siden jeg er litt konservativ uh, bettingmessig. Men... Hvis du vil gøtse litt og ta 3-15 i odds på at, på at Newcastle vinner den kampen, det, det synes jeg er verdt å prøve, altså. For det, der, der er jeg faktisk litt uenig med, med oddsen som man har blitt satt. Jeg tror Newcastle skal få til et resultat i den kampen. Uansett, takk for samværet, herrene. Godt å få prata litt Bielsa og Leeds etter alt dette Chelsea-røret, selv om jeg altså ikke klarte å dy meg helt for litt Chelsea-greier i dag heller. Men jeg håper dere har en fin uke, og at vi høres igjen snart. Oh, God.